0: Det är så fint nu när de kommer in. Vad säger du? Det här är så fint. Mm.
1: Vad är det för språk? Hebriska. <laughs> Som du ju talar flytande. Okej, okay, vad är det vi hör, Vicky?
0: Det är en judisk hymne. Vad säger du? En judisk hymne.
1: Mm -hmm pratade precis om Avina Malkaino som är en annan judisk.
0: Jag vet det, är det som var så märkligt att jag tänkt spela den här och sen så ja. valde du så en annan. Jag på den. Så satte du på en judisk hymn och sa mm. kan vi inte ha den här och jag bara nej. Så satte jag på en annan <laughs> judisk hymn. <laughs> ja, det är perfekt. Nu har jag den Hur här på... du
1: Victoria Alarm.
0: Jag är um, lite uppluckrad på ett positivt sätt. Mm. Jag är uh, lite sårbar och mm. uh, men inte orolig. Det tycker jag är en väldigt härlig kombo. Att vara sårbar utan att vara orolig. Mm. Jag är lite hudlös som jag alltid blir när vi har haft väldigt mycket. Du och jag. Och vi har haft framförallt vi har umgått med mycket människor.
1: Vi har ju haft galet mycket, ärligt talat. Ja. De senaste dagarna. Det var bara summera. Vi hade lördags goda vänner som firade bröllopsfest hos oss.
0: Kan vi inte backa skåla först? Jo, det ska vi. här ska bli så gott. Skål. Jag vill säga puss.
1: Puss. Champagn. Mm. Ja, Vi hade väl 80-plus personer hos oss i lördags. Väldigt, mm. väldigt rolig fest. Eh, men man var eh, förstås eh, en smula trött, trött efteråt. <laughs> Inte i
0: toppform. Och sen på söndagen så hade ju du och jag vår livepodd på Cirkus. Eh, otroligt bra gick det. Hälsiken vilket samtal och vilken... Kvintett vi utgjorde mm. tillsammans på scen. Ja. Ehm, ska vi se? Ah, nej, vi har redan sagt vilka de Gustav är. Gustav
1: Söderström, Anna Jansson från Nationalmuseum, Gustav Söderström från mm. Spotify, forskningschef och Ulf Danielsson, teoretisk fysiker, professor. Mm. Det kommer ju som en gyllene grenen poddspecial så vi kommer ju lägga ut den som en podd också ljudmässigt. Mm -mm. Men den spelades ju in. Inför publik mm. i cirkusrestauranger.
0: Det var så oväntade vändningar som det samtalet tog också. Mm. Anna som är katolik och Ulf Danielsson som är naturalist. Mm.
1: Till och med, Han kallar sig till och med fysikalist. Ja visst, mm.
0: de var ju ensamma allt hela tiden mm. Mm. mot Gustav då till viss del. Som ju är den mest optimistiska, eller var mm. den mest optimistiska. Om Gustav är ju också
1: en naturalist, så att säga. Mm. Jo,
0: precis, men han har en helt annan syn på medvetandet. Ja. Han har en annan syn på vad, vilka möjligheter det finns med AI. Han ser ju det som ljusa möjligheter på olika sätt. Ja, äh... ja
1: verkligen. verkligen. Medan Ulf ser på det ganska dystert. Ja, han är pessimist. Han gillar ju inte.
0: Nej, han gillar inte...
1: En del av de här Han ska ju förstås få tala för sig själv i podden, så vi ska inte kanske säga. Ni kommer få höra. Tillskriva honom om åsikter. Men det är ändå lite kul för både han och jag har ju en eh, sekulär livsåskådning, men jag är ju, han, han är mer materialist än vad jag är, tror ja, jag. Eh, och det är lite roligt för att vi, i, i, må, många som gör en som gör en. Som ytligt betraktar våra livsoldskolan, jag skulle säga att de är lika, men om man gräver lite, så är de inte helt lika. Men det kanske vi kommer in på sig. Men det är i alla fall, det är, det är lite kul. Um, Ulf är en fantastisk tycker jag pedagog liksom. att tala om fysik som ju är hans ämne. Mm -hmm. Och att, um, att liksom pedagogiskt förklara ganska komplexa. Fysik det är saker. du
0: med är bra på. Ja,
1: men han är ännu bättre.
0: Faktiskt.
1: <laughs> men han är ju professor, men, det är inte jag.
0: Men jag tänker att vi ska faktiskt eh, dra på lite grann här. Jaha. Vi, eh, men du,
1: det här ja. var ju söndags. Jo,
0: precis. Och då tänker jag att mm. jag tar över nu och mm. berättar vad vi gjorde i måndags idag. Mm. För att jag är så ivrig eh, mm. in i de samtalsämnena som du och jag för en gång mm. skulle ha kommit överens om att ha. Mm. Allt när vi poddar annars så vi helt ärligt vi, vi, vi förbereder aldrig någonting. Nej. Jag vet inte vad du ska prata om. Och det vet ju inte du heller. Nej. Och tvärtom. Och det är det som jag, tycker... jag vet inte
1: vad jag ska prata om. Nej. Man... Nej, just det, precis. Nej, det är, det är väldigt sant. Vet... Och det är det, vi är det som på något vis
0: gör också tror jag att vi tycker det är så roligt att göra den här podden mm. en gång i veckan. Mm. Många som mm. frågar oss hur ofta vi släpper den häpnar ju lite över att vi gör det en gång i veckan. Mm. Då är det ganska många som gör det faktiskt. Men det kan vi ju göra just därför för att vi bara går på lust. Mm. Vi pratar True. bara om sånt som vi vet triggar oss Mm. I en lek, du och jag. Mm. En intellektuell lek. Mm. Eller sant. bara en löjlig lek ibland. Det är också kul.
1: Ja, vi tramsar också.
0: Jag är light. lite löjligare än du.
1: <laughs> Nej, Eller? försök inte.
0: Jo. I alla fall tillbaka i vår vecka då. I måndags hade vi massa möten. Hit och dit, in i stan. Men en en miljard saker. Mm.
1: Men en bra kväll avkoppling. Ja, mm. vi
0: åt is... Förlåt att ni behöver nu gå in i min nostalgi över min hårdag. Men vi åt yst mat och jag kliade dig i håret jättelänge i soffan. Det är så mysigt. Vi såg på det jag. av... Det blev väldigt privat. Fast så konstigt där det inte. Och såg,
1: faktiskt såg lite bra film, bara, bara kopplad av. Det var väldigt tråkigt. Men vad har du gjort idag? Victoria? Vad jag har gjort
0: idag? Vad har du gjort idag?
1: Jag det ja, var medföljande.
0: Medsörjande.
1: Medsörjande. <laughs> inte, blanda inte in mig i vårt förhållande.
0: <laughs> <laughs> Klassiker. I roll, va? Va? I roll kommer ja, det ifrån. precis. Dalle. Um, precis vi okay. hade ju då Plasa, magasin mm. som kom hem till oss och gjorde hemma hos Reportage mm. om ditt liv, och mitt liv, och om vårt liv, om vårt hem. För det är som ska hem. släppa en
1: bok. Så de sagt, jag var medföljande bara. Så men så
0: gulligt. Jag älska när du... Um, som jag skrev på Instagram också. Det var så himla mysig då du började berätta om min barndom. För du vet om att jag också är så blyg med vissa saker. Mm. Så att då, och då insåg du att men det här måste ändå med. Så att då berättar jag för journalisten ja. om Victoria. Men du
1: vill inte berätta om hur konstig du var.
0: Nej, nej. Det var inte så snällt.
1: <laughs> ja.
0: Det är det du gör. Du berättar det. Och så skrattar du sen mm, för det. dig själv. Nu kommer alla få veta, tänker du. Ja. Det här ska ut.
1: Hur konstigt du faktiskt var som barn. Ja, men det är jätteroligt. Men det är ingen fara. Du är lika konstig nu så det är lugnt. <laughs> alltså, ja, det är det
0: så här det blir av att vi ska prata om Gud?
1: Ja, men du har, ja precis. Du har ju hett upp champagne. Frams, och, 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 och så ska, vad så ska du guda det oss hit och dit.
0: Med champagne. Skål igen. För ovanlighetens skull faktiskt.
1: Jaha, Gud säger du.
0: Gud och andra orsaker som Ulf Danielssons bok heter. Mm. Eller vad heter den? Ja, det heter så. Andra orsaker om än vad Ja, det är om mm. kausalitet såklart. Just det.
1: Och som är en bok som egentligen inte handlar om Gud. Men det är lite roligt att han, han är jesuit så det är klart att han var med Gud.
0: Att han inte kunde låta bli. Precis. Precis. Men du, mm. jag tänker att vi strukturerar upp det här samtalet. Mm. Med att eh, vi pratar om Guds begrepp. Vi hade, varför vi pratar om det här idag är för att jag och Chris satt och åt lunch. Utomhus i solen, mm. utanför Lidingö sal saluhall. Mm. Så börjar vi prata, som vi alltid gör. Och eh, jag märkte när Christer började glida in på min inställning. På, <görde> 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 på min relation till Gud och olika Gudsbegrepp då, såklart. Så kände jag att jag vill verkligen prata med dig om det här i podden. Mm. Det har ju verkligen ändrats det där för att när du och jag blev tillsammans mm. då vill jag inte prata om det med dig heller. Jag vill inte prata med någon om det. Mm. Och jag har ju gått från att säga till dig jag kan prata med dig om det men jag vill inte prata med någon annan om det mm. till att känna att jag är i ett säkert rum nästan var som helst mm. jag bli... när jag pratar om detta. Mm. Det är nu jag kommer ut som fullblown Jovas vittnes precis.
1: Det är nu jag får veta Att du egentligen är Jovas vittne ja. Ja, precis. Eller mormon Och att liksom. jag har
0: skrivit in dig också Utan Med ditt bankid.
1: Kollektivanslutning
0: Nej, men så jag tycker att det här ska bli väldigt väldigt roligt och jag ser fram emot. Det Kan det bli en lång podd ja, det kan det bli Att det ska bli utforskande Och jag vill att Om jag ska berätta om mina ambitioner med detta Så är det att jag så mycket som möjligt Ska stå i ett mentalt Och känslomässigt läge Utav att det också är utforskande även för min del att få mm. lära känna mig själv. Mm. Jag ska mm. alltså märka saker med mig själv under samtalets gång mm. som jag förhoppningsvis inte har lagt märke till tidigare. Ja, det, är det är en min kul ambition. ambition. Mm.
1: Du kommer att behöva fylla på champagne sen vill jag bara säga. Men det kan vi ta senare. <laughs> <laughs> för det här kommer att bli en lång podd. Mm.
0: Trevligt. Mm. Så ska vi börja prata lite om olika gudsbegrepp innan vi går in på det mer personliga.
1: Det kan, ja det kan vi göra.
0: Som vi gjorde vid lunchen. Mm gud. Um,
1: ja, det alltså, börjar egentligen med att, 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 att jag sa till dig att begreppet ateism eller ateist bär på väldigt många konnotationer Alltså konnotationer är så att säga, värdeladdningar som ordet för med sig men som inte så att säga, formellt ligger i ordets faktiska betydelse Men det bär med sig en massa bagage mm. Och det, och det gör ju verkligen begreppet ateism. I USA betyder det att det är en amoralisk människa tycker väldigt många till exempel. Mm. Och definitivt i muslimska länder också. Och
0: nihilism är ju väldigt ofta... Ja,
1: förknippat med det, precis. Och, och, och det roliga är ju att begreppet Gud bär ju också med sig en jättemånga konnotationer som inte heller formellt ligger i begreppet. Så i mm. den meningen i är det begreppet ateism, eller ateist och Gud eller som, som, alltså som språkbegrepp. Mm. Lika, för de bär med sig otroligt starka konnotationer.
0: Mm. Det räcker inte att man säger något av de här två orden. Nej. Därför att vissa ord är så fulladdade av bagage mm. och medvetna och omedvetna associationer. Mm. Exakt. Så att man, när man säger en sån här sak, en definition då måste man omedelbart börja förklara sig. Och det är väldigt få begrepp mm. som faktiskt mm. kräver det.
1: Exakt, exakt. Säger jag begreppet stol så behöver jag inte förklara mig. Det ja, beror på i vilket sammanhang hon har sett. Nej, men, men, men så, och jag, jag är ju då som bekant. Jag definierar min livsåskådning som sekulär humanism. Jag, jag kallar mig sekulär humanist. Och det innebär också som en konsekvens att jag, är, att jag har en naturalistisk verklighetsförfattning. Och, och jag säger då att det innebär också att jag är ateist. Och då är ju frågan, vad, vad menar jag med begreppet ateist? Jo, det är att jag inte tror på, en teistis, på ett teistiskt gudsbegrepp. Mm. Och då är ju frågan: vad menar jag då? Vad, är du,
0: vad är du precis berätta för oss, vad det är du inte tror på?
1: Mm. Och då är det, det det teistiska gudsbegreppet. Och teism definieras så att säga, om du kollar på så här: Cambridge Dictionary eller Webster Dictionary eller Stanford Dictionary of Philosophy eller den så, här, så definieras. Theism, classical theism som det heter på engelska det är en gud som är personlig och då menar jag alltså inte att den är personlig så att vi alla har, en, har det i oss utan jag menar att gud är ett väsen som har en personlig identitet själva gudsbegreppet har en personlig identitet varför
0: måste man säga personlig? räcker inte med identitet vad är det, vad är det, som, det är ja, som liksom men... att det är någon felöversättning som stökar till det här mm. för, för att det säger...
1: personal säger man på engelska och oh. eh, personal supreme being. Om jag, jag ska komma till det, om jag ska, ska jag ge den definitionen som jag i alla fall tror är en gängs, gängse definition av teism så är det att det är en personal supreme being the create, som har skapat eh, världen och som intervenerar med världen. Det är, en, det, är ett, det är ett väsen som är allvetande, allsmäktigt och gott det är classical theism, om man går till Cambridge Dictionary mm. eller till någon av de här. Alltså som språkbegreppet som språkbegreppet traktat. Classical theism. Um, och det skiljer sig från gudsbegrepp som till exempel är deistiska. En deistisk gud är ju en kraft som startade universum en gång i tiden men som inte interfererar med världen. Det vill säga den hör inte bön och gör inte mirakel. Så atist då som begrepp, är ju helt enkelt att man tror att en teistisk gud inte existerar. Det vill säga en personlig, intelligent väsen med intentioner som, som är allsmäktig, allvetande, alls eller vad heter det? God, och som hör bön och liksom interagerar i världen och så här. Mm. Det är natist. Mm. Och det, det jag märker ofta är ju att människor tror, alltså. Tror en massa andra saker om ateister? Alltså en ateist kan ju tro på spöken till exempel, eller på reinkarnation, eller på astrologi. Däremot kan inte, gör inte en sekulär humanist det. Därför den en sekulär humanist har en speciell syn på kunskap och sådär, och på evidens och sådär. Men en ateist kan ju mycket väl göra detta.
0: Ja, precis. Och då brukar du ofta ta upp just det här med spöken och reinkarnation och sådär.
1: Mm. Som exempel på Men bara, jag har
0: aldrig så. hört dig ta upp som exempel. Men ge mig ett annat gudsbegrepp än det teistiska. And mm. I will consider it. Mm. Så det, och det skulle vara. det tror jag. Att, apropå då att det är sån här otrolig avgrund mm. mellan uttalat troende och artister, mm. så tror jag att det skulle vara väldigt hjälpsamt. Att det skulle bli en bro mm. ifall man började helt enkelt äh, mm. peka mot gudsbegreppen istället. Mm. Och inte gå över på spöken. För att det är också ett sätt att. Äh, Idiot lite grann.
1: Mm, jag förstår vad du <laughs> menar. Nej men precis. Alltså. Så här då, om jag ska göra ett försök åt det hållet kanske som du menar nu, eller som jag tror att du menar, eh, så skulle jag ju säga att Spinozas gudsbegrepp, han, han kallades ju pantist, det är ju ytterligare ett gudsbegrepp, det är att man säger att Gud är egentligen hela naturen, och hela verkligheten, så att säga. Precis, precis. Och, eh,
0: Vilket, eh, för övrigt bara pantiser kommer göra så här ibland, är det okej? Okay? Ja, ja, ja. Vilket ligger extremt nära Vedanta.
1: Mm. De, hade de kopplingar till varandra?
0: Jag vet inte om det fanns någon som helst länk under 1600-talet faktiskt. Nej.
1: Spinosa skulle ju i, i, inte alls tro att en, en sån, ett sånt gudsbegrepp kan göra mirakel till exempel. Nej. Eh, inte hörbö. Alltså, du, du har ingen, liksom, du interagerar inte med det. –Jag vet
0: inte om han skulle kom.
1: Tror jag. Ja.
0: Hör bön. Det är en sak Det måste man också vara väldigt noggrann med Det är en sak att höra bön Och en annan sak att agera på bön mm. eh, Därför att väldigt många Tror ju att Gud hör bön Och det ger en Klarare perception Inför mm. min nuvarande situation Det ger mig en klarare perception Du menar hör
1: bön utan att Den behöver agera på det? På ett, alltså, ett, på ett, på ett
0: mirakulöst övrigt ja, sätt Men mm. att höra och agera olika saker
1: mm, Jag förstår, jag förstår Uh, jag förstår precis.
0: Så Spinoza skulle förmodligen kunna gå med på att Gud kan höra bön men han bryter in, eller det bryter inte in och uh, uh, delar, jag... delar haven uh,
1: Jag förstår, men jag tror inte att Spinoza skulle gå med på det Därför, Spinoza tänker inte att det finns en intentionalitet i gudsbegreppet alltså, det, är inte, mm. det, det är inte en agens ja, Det har det. du
0: verkligen rätt i, jag backar uh,
1: utan det, det är liksom naturen va? Och, natur, och naturen tror jag på också, så att säga. Men
0: naturen, han menar ju verkligheten.
1: Ja, just det. det är väldigt lätt att... Allt som finns, menar han. Egentligen. Ja, men precis. Mm. Så att det är inte
0: bara träden, utan det är ju också kos mm. kosmos. Kosmos,
1: absolut, absolut. Han menar allt som finns. Han inkluderar i naturen. universum, så att säga. Mm. Och, och då kan man ju så att säga, det är, då kan man ju väldigt lätt säga att det, klar, det tror jag också på. Så jag tror att allt det finns. Så i den meningen tror jag på Spinozas Gud. Men jag, som sekulär humanist kallar inte det Gud. Mm. Därför att, och varför gör jag inte det då? Jo, därför att eh, Gud, Gud, ordet Gud har med sig konnotationer som inte jag eh, t, m, tror på. så att Eller
0: som du, och som du inte tycker är användbara i Nej. samtalet. Och
1: som jag tror, tycker dessutom så att säga, är negativa.
0: Ja, precis. Destruktiva. Destruktiva.
1: Men, men, men jag kan också säga, jag kan sträcka mig ett steg till tror jag nog och säga så här att Ta då det deistiska gudsbegreppet alltså tanken att det finns en någon för oss okänd kraft mm. som startade universum.
0: Mm.
1: Skulle jag kalla mig ateistisk till det? Nej, det skulle jag nog kalla mig agnostisk till. Mm. Därför att ifrån förhållande till ett begrepp så är jag agnostiker. ifrån det till ett teistiskt så är jag ateist. Jag tror verkligen inte att det finns en teistisk gud. Nej. Men jag är agnostisk till en deistisk kraft som är okänd för naturvetenskapen och som startade universum mm. av det enkla skälet att det är ingen som förstår hur Big Bang startade eller liksom vad som hände egentligen mm. och därför är jag agnostisk till det mm. ja, ja. men det är fortfarande så att jag tror inte att det då är en kraft med intentionalitet eller med, med personlighet eller med avsikter och sådär så att det är inte en teistisk mm. startare heller
0: mm. vi har ja. ju otala möjligheter att gå vidare här nu vilken ska vi välja? Ja, vill du... nej, får, jag, ska du... får
1: jag gräva lite i dig då?
0: Hemskt gärna. Mm. Det hjälper mig alltid. Höll jag att säga.
1: Okay, nej, men då, bara för att liksom kickstarta dig så skulle jag ju säga att utifrån min definition av vad begreppet ateist betyder.
0: Mm.
1: Så, skulle jag, så, så anser jag att du är ateist. Men jag vet att du inte vill använda det ordet på dig själv. Och då, det tycker jag vi ska utforska.
0: Mm, Hämst gärna jag hade en tanke om spinosa som jag kommer att använda mig av i detta mm. därför att jag tror ju inte att det bara är det ena eller det andra att Gud kan antingen vara den pantistiska varianten som var spinosa. Mm. samtidigt som att Gud då där indirekt har lämnat människan vind för våg mm. därför att om, vet du vad, älskling? Vi börjar så här istället. Mm. Får jag bara säga en
1: sak emellan? Ja. Jag vill understryka att om det vore så att du trodde på en tisdisk gud så skulle jag inte ha några problem med det.
0: Gud, det vet jag. Det
1: vet du. Ja. Så länge du inte vore fundamentalist liksom, och sa att därmed ska vi avrätta alla homosexuella <laughs> eller totalt förbjuda Nej, det bort. Det Då, då skulle jag ha problem med det. Men, men om du trodde på en tisdisk gud skulle jag inte ha några problem Ja, Men det är bara bra att göra det klart så att säga. Men jag tänker ändå provocera lite genom att säga att enligt min definition så ser jag dig som artist. Mm. Mm. Jättebra.
0: Jag tänker börja så här istället. Mm. Jag kommer att göra så som du har gett mig råd att göra och det vill säga det är att jag omformulerar frågan. Mm. Och det är så här. Det är jag börjar med människan istället. Mm. Min människosyn tror jag ger en stor insikt i hur jag tänker om Gud också. Mm. Därför att i min syn på vad vi är för någonting så är det personliga och det självupplevda en liten, liten, liten knapp eventuellt i ett enormt hav- mm. som ligger och guppar högst upp. Mm. Där har vi barndomsminnen- vi har preferenser- vi har tycken och smak- vi har längtan och potential. Det guppar runt på det här enorma havet. Men under ytan- till detta som vi är- så finns det skikt i oss- som är bortom språket. Det är bortom till och med- det fenomenologiska. Mm. Men vi bär på detta inom oss. Mm. Och i de här skikten- Finns det som jag kallar för Gud? Och genom att vi då eh, försöker så gott vi kan hantera oss själva, navigera mellan vilja, tanke, önskan, så kan vi och hantera vår perception tror jag på ett sånt sätt mm. så att vi faktiskt kan eh, leva och röra oss som någonting mer än själva knappen. Jag blev otroligt berörd första gången som jag förstod berättelsen om Noaks ark. Och att Noak var en man, beskrivs det i Bibeln, som alltid hade gått med Gud. Mm. Och det gör att du kan börja gråta nu med. Mm. Därför att vad som händer då när den stora mm. katastrofen kommer, det är att han förstår vad han ska göra. Mm. Man skulle kunna omvandla det till ditt språk och säga att Noak var en man som hade levt väldigt nära sig själv. Med mm. andra ord, förstod mm. han snabbare än alla andra vad som var det nödvändiga mm.
1: och rätta att göra. Han,
0: exakt. Han hade levt. På ett sådant sätt som inte skadar andra. Han har levt i närkontakt med sina alla olika djup. Mm. Och det gör att du förstår bättre hur du ska handla i situationer. Mm. Och det är precis så som jag tror att det är också. Mm. Om vi inte bara tror att vi är den här knappen på det stora havet. Utan att vi faktiskt vågar utforska de här skikten under oss. Och hur mm. de försöker kommunicera med oss också. Mm. Så gör det att vi i varje given livssituation vet bättre hur vi ska parera och agera. Mm. Eller absorbera. Mm. Och eh, då är då frågan... Okej, okay, Victoria, om du tror... Jag älskar att jag börjar fråga mig själv- frågan nu istället.
1: Nej, men jag, jag lyssnar. <laughs> Okej,
0: okay, men om du då tror att- Gud är alla de här skikten i människan- mm. kanske ett, kanske alla. kanske Går det inte att dela upp det på det sättet- som en upplysningsfilosofisk maniker? Mm. Det kanske inte går att dela upp det. Men låt mig bara slutföra- mm. Är det så då Victoria att du tror att de här gudsskikten som du kallar det för eh, finns utanför människan också? Mm. Ja, det tror jag.
1: Mm.
0: Och då vill jag också säga, för det är ofta en fråga som, som du och jag hamnar i. Jag säger då ibland till dig utanför vad? Vad är vi för någonting? För om vi sommar in på oss vi består så mycket av mellanrum vi kan inte hitta psyket inom mm. oss Nej. Eh, jag kan inte min kärlek till dig som finns, som är så riktig och levande- den kan du inte hitta heller. Men om det skulle somma in på din hud just nu- mm. du är mellanrum till största del. Mm. Utanför va utan mm. vad?
1: Mm. Men, 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 för, okay. för mig finns mm. det
0: nästan ingenting- som är utanför och innanför. Jag vet att jag inte har dina tankar. Mm. Det är en gräns som vi har. Mm. Jag vet att månen som jag ser där uppe på mm. himlen- jag vet att den ligger bortanför det som ser. Mm. Absolut. Men är vi ändå fortfarande i ett? Mm.
1: Men okej, okay, jag har en fråga nu. Det här väcker massa, egentligen massa frågor- men jag måste börja i någon enda. Och då är det så här. De här skikten som du beskriver- som du tänker finns inom oss- mm. som är mer än vårt liksom medvetna, eller hur? Mm. Eh, det, det, jag tänker ju att de... Jag tror nog också de finns- Alltså i någon, i någon mening finns de. Eh, men jag skulle inte kalla dem gudsskikt. Däremot skulle jag ju kalla, var beredd att säga att de nog finns, mm. de här skikten. Eh, I den betydelsen alltså att de har inverkan på vår existens, så att säga. Men jag skulle kanske då kalla det psykologiska skikt, eller jag skulle kalla det. Så här, det här är bara första seget, för att. Men, men, men är du med på vad jag... Så min fråga är egentligen så här. Mm. Varför kallar du dem gudsskikt istället för att bara säga att de existerar? De här skikten som du tror. Mm. Som jag är kanske är agnostisk till om jag tror eller inte. Men, men du tror de finns. Varför kallar du dem gudsskikt?
0: Du och jag har en väldigt eh, skilda relationer till vad språk och ord är för någonting. Mm. Eh, språk är för mig ljud som skapar en resonans mm. i mig. Det är mm. ungefär som att man slår på en sträng- och sen skapas det vibrationer i mig. Och tyvärr är det så att detta hemska, besudlade, fruktansvärda ord, Gud, mm. försätter mig i en sorts vibration mm. hela vägen ner i mitt djup mm. som gör att jag inte hittar något annat att ersätta det bättre med. Det vill säga, det jag beskriver svarar till ljudet mm. när jag säger det. Mm. Och det gör att jag inte kommer ifrån det.
1: Det är väldigt intressant det du säger och, och, och då, det kok, då kokar det ju egentligen ner till kan det vara en social konstruktion det vill säga att vår kultur har burit det här ordet under så oerhört lång tid eh, så att det har fått den betydelsen mm. eller finns det en essens i det ordet som inte är en social konstruktion och det tror jag att du tror eller hur?
0: Jag tror att det är en morfling av det där. Det finns mm. ett tredje alternativ, the mm. third way. Och det är snarare så <laughs> här. <The third culture, laughs> ja. eh, I min darwinistiska evolutionära syn på människan mm. så är det ju så tror jag att de orden som väldigt väl eh, stämmer överens med det vi siktar på för mm. att ord är ju egentligen bara en form av pilbåge. Vi mm. siktar mot ett mål mm. eh, som då ska ordet ska beskriva någonting som är bortanför ordet. Mm. Det är det jag menar. Mm. Och jag tror att det är så att de orden som misslyckas med att beskriva det mm. kommer så sorteras bort. Och jag tror ju inte på den maktanalysen. <laughs> det är
1: jätteroligt. Det är liksom en darwinistisk förklaringsmodell. Ja, ja. Det är skitkul. <laughs> jag,
0: jag tror verkligen inte att det är så. Min maktanalys är helt, helt annorlunda än Foucault och alla eh, franska mm. filosofer. Jag tror inte att ord är eh, bara makt. Och ett försök från överheten. Så jag tror verkligen att ord är någonting djupt själsligt, organiskt. Som det som finns kvar bland folket mm. har oftast fått sin plats ibland oss för att det träffar rätt. Mm. Så det är väl en kombination då. Både en social konstruktion mm. men också att det finns en essens. En essens, ja. Mm.
1: Det, det är, ja, det är en jätteintressant tanke. Uh. Jag, är helt, jag känner mig nog helt agnostisk till det- och det beror egentligen på att jag egentligen inte har några bra argument- varken för eller emot den hypotesen. Mm. För dig är det ju mera erfarenhetsbaserat, tror jag. Mm. Du, du känner att det är så. Liksom.
0: Det är ett annat besurlat ord, just det här känner. Ja, jag, jag önskar jag att det fanns något mycket rikare än så. Mm. Eller att man kanske bara ska försöka återövra- hur man använder ordet känner- mm. Men, ja, jag håller
1: med, det är jättebesudlat faktiskt. Hur känns Det känns det. Nej, men du har ju en stark dragning till kontemplativa traditioner. Ja. Och jag har ju inte sådana erfarenheter. Du har ju jättemycket erfarenheter. Men vet
0: direkt. du vad jag har tänkt, mm, nej Jag tror att jag är på något vis- din positiva skuggsida. <laughs> Och jag tror att du är min positiva skuggsida. <laughs>
1: ja.
0: Jag tror okay. att vi är speglingar <laughs> det är av, av varandra- och jag tror att de delarna som vi saknar i oss själva, mm. eftersom vi sitter ihop... Nu är jag på väg att börja gråta igen, jag sa att jag var huvudlös. det är,
1: cool. är känsligt idag. Ja. Jag vet hur det är när du har jobbat jättemycket och varit väldigt utåtlevererande. Mm. Då är du skör och ser det just nu. Men det är okej, okay. vi kan vara öppna med det. Ja,
0: verkligen. Jag ser... Jag, det är en... Mm -hmm. Jag är som menad för dig och du är som menad för mig. Och eh, vi, det är på något vis som att vi är sådana perfekta all, olika halvor av varandra. Vi mm. står liksom rygg mot rygg, du och jag, i livet mm. hela tiden. Och det som jag saknar, mm. agerar du ut. Och det som du saknar, mm. agerar jag ut. Mm. Därför att jag vet på något vis att ut efter den anatomin jag bär på eller den konstitutionen som jag har från allt jag är med arv och miljö så finns det begränsningar i mig- som gör att jag kommer inte kunna kliva bort dit. Men det gör du åt mig. Mm. Och jag har en djup, djup eh, tillit till att och tro på- att och samma gäller att jag gör det åt dig. Mm. Vi tar de kliven på något vis åt varandra. Och i den här organismen som du och jag är- för vi sitter ju verkligen ihop- mm. så blir det en sån perfekt cirkulation av alltihopa. Så att... Mm. Eh, jag, jag går till de kontemplativa markerna mm. åt dig och du mm. går till alla de här som har varit nödvändigt för mig att få ta del av. De rationella markerna med logik och språk och ord. För jag hade inte kunnat sträcka mig mm. dit. Men jag mm. behöver dem också. Mm.
1: Det var väldigt fint formulerat. Det, ja, jag tror jag tror verkligen att det, att det kan vara så. Mm. Att, eller att det är så faktiskt. <clears throat> det, det tror jag. Mm. Men låt oss fortsätta utforska <skratt> Järna. de här begreppen.
0: Gärna.
1: Mm. <skratt> Jag håller verkligen med dig om att säga att, det, att du känner det. Det är egentligen jättedålig beskrivning av, av det utan eh, erfar snarare eftersom ja, det du faktiskt ägnar dig åt en slags kontemplativ mm. verksamhet ganska mycket som är inspirerad av Zen och Vedanta och sådär. Mm. Och jag tror ju tyvärr Och, det är och, så och
0: katolska mystiker mycket mm. Katolska mm. kyrkan är en stor del också för mm. mig
1: ja jo, Så är det ju mm. Och um, det, som, det som är så synd tycker jag Är att det här folk Vad ska vi säga Populärkulturens förståelse av de här sakerna mm. av, Om man säger Vedanta Eller Sen så tror folk att det är såhär New age shit Och det är det ju inte mm. utifrån vad jag menar med New Age Alltså det är så långt ifrån New Age man kan komma mm. Utifrån vad jag menar med New Age men människor tror det när man, när man hör de begreppen. Är det så? så kan, ja, jag tror det i alla fall. Umgås... Så kan du förklara... Was,
0: jag umgås inte med människor. Det Nej, jag jag, med människor
1: med. är bäst på bio, som socker så. sa.
0: socker -Konny -Konny är så jävla sjuk i huvudet. In, bara för att lätta upp det här lite grann. Kan du inte säga något mer kul som socker har sagt?
1: Ja, men ja... Så går till en terapeut för han mår dåligt eftersom han får han fuckar upp alla jobb han får och blir skyldig mer och mer pengar för att han sabbar saker mm. och så går han till en terapeut och så säger han mitt lidande är lika stort som Täby centrum. Ja. Det är ganska roligt. och Ah, jag ska inte dra. Alltså, det <laughs> tror jag att det också. finns många
0: poddar där ute- som blandar den här sortens guds filosofi- språk med
1: ah, Ja, men Sockerkonny är ju den mest genialiska seriealbumet- som någonsin har gjorts i, i svensk mm. historia. Han har väl
0: också sagt med ett schysst järnrör- kan man slå hela världen med häpnad.
1: Precis. Med ett schysst slår man hela världen med häpnad. Ja, just... är den exakta formuleringen. Ja, det är riktigt. Det är hans, hans motto. Det är Sokeconys motto. Det var ju ännu roligare innan Sverigedemokraterna <hör> approprierade det mottot med den där filmen. Men, men det är ju Joakim Pirinen alltså som har gjort den här svarta Satiren mm. eh, Sockeconi gå på Kaffeopera en kväll Och så kommer Köpan fram <går> Nej, fastnar, och frågar vilken vin han vill ha förjukt. Då så säger han Jag vill ha rövvin med hus på säger han. Alltså, flat... Nej
0: med slott på,
1: Nej, hus på. Är det hus? Ja, hus på. tjut <går> med hus på <går>
0: <går> att Hus att, på etiketten ska det vara <går> För då tänker jag att det är finare <går> Om det är ett hus på etiketten <går> ja,
1: ja. Det, är alltså, det är så roligt Det är så roligt uh, Nej men ja, herri, okay. nu kom vi in på Socki Jag Sockie vet Conny.
0: inte, varför
1: Får jag berätta en sak till? Om Socki han, <laughs> han får tillfälligt jobb på ett uh, lekis Eller vad heter det, förskola ja. Tar med sig alla barnen Till en leksaksaffär där det finns massa gosedjur mm. Så köper han ett gosedjur ett stort gosedjur så här Så går de ut ur affären Och så är det ett av barnen som vill ha det här gosedjuret Så att Socki och barnet Sliter i det här gosedjuret från två håll och till slut går det sönder så fjädrarna yr och då säger Sockeconi Åh, det, det är precis som en tax, söt utanpå äcklig inuti. Ja, det är jättegrovt. Förlåt alla hundägare. Det är, hundägare, det här, det, det är en, sak, en sak
0: som inte kanske, eller ni som har lyft, lyssnat länge kanske har märkt är att Christer är... Jag är mycket grövre än vad du är. Så det räcker att du berättar en sån historia som så säger att det är grovt. Ja, det är också, kan inte du hälla upp lite mer?
1: Lite mer champagne.
0: Ska vi komma tillbaka till ja, samtal det, som får oss Ja, vi måste
1: nog det Vi måste det, men jag ska bara hälla upp champagne här. Ja, men,
0: Nej, men jag har, ju inte, Vicky, jag har ju levt så utanför samhället- mm. så att jag har inte vetat om att när jag har studerat så mycket sen- och när jag har dykt ner så mycket i... Vedanta. Ja, vedanta.
1: Vad är det? Förklara för lyssnarna vad Vedanta är.
0: Åh, oh, gode gud... Mm men 800 efter Kristus. och Det är också en rolig sak. Jag säger efter Kristus. Kristus säger efter vår tideräkning. Ja. Då så kommer den här filosofin i Indien- som i sin tur då såklart är mycket längre. Mm.
1: Det är en senare än islam alltså som kom 600 efter Kristus.
0: Ja, så är det. Men Vedanta beskriver då med hjälp av Upanishaderna- de olika verklighetsnivåerna- mm. Och jag hittar väldigt mycket gemensamt mellan Vedanta och kabbala faktiskt. Därför att det är eh, deras system över eh, allting som blivit till och allting, o det omanifesterades, inverkan i det manifesterade. Mm. Det här låter jättejätte jätte frånstötande. Jag förstår det. Men eh, vet du vad? Jag, jag byter fråga igen. Mm. Mm. Så här. Alla de gångerna som jag har gått i katolska kyrkan, mm. i mässan, då har jag gått dit för att jag vill nå en plats inuti mig själv. Mm. Eller snarare eh, få bli befriad från jaget. Eller snarare gå ner på knä och säga, jag ger upp, jag ger upp, jag ger upp. Mm. Jag inser att den här totala identifikationen med knappen mm. som flyter på havet, mm. den orkar inte jag med längre. Mm. För att jag kan inte axla... Det lilla kan inte axla allt det som det är att leva. För det är för stort. Så hjälp mig att släppa min identifikation vid knappen. Mm. Och ibland har det hjälpt mig i, mässan, i katolsk mässa- att, att gå dit med alla de stegen som mässan är. Men vad jag alltid har saknat inom kristendomen- det är de teknikerna som Vedantan erbjuder- av att man just nu i stunden- Hantera dig själv så här nu. De säger till. Mm. Gör så här nu med din andning. Sätt dig så här nu. Eh, om du, och, och sätt dig så i en timme. Mm. Om du märker att dina tankar börjar vandra. Eller om du märker att du får allt för mycket negativa känslor som blåser upp. Räck upp händerna och sträck på hjälp. Och någon kommer och ger dig en dunk i ryggen. Mm. Eller som det är då inom sen Japan, då får man ett slag över ryggen- med mm. käpp, inte jättehårt, för att vakna till igen. Alltså, den praktiskheten, det praktiska som finns i öst- har jag saknat i det intellektuella väst. För där är det bara så mycket tankar, system och huvuden som gäller. Och eh, Vedantan erbjuder extremt handfasta råd- om hur du i detta nu mm. ska befria dig en kort stund- från jaget och egot. Mm.
1: Alltså det där är ju så. Men, men Vedantan är väl mer än så? För jag vet ju att, att Oppenheimer till exempel var inspirerad väl
0: Precis. av Vedantan. Du...
1: Och många av de tidiga kvantfysikerna.
0: Precis. Eh, till skillnad från sen så har ju då som ni förstår kristendomen och Vedantan och alla de stora världsreligionerna sitt ontologiska system. Mm. Um, och, mm, det är en viktig
1: poäng mm. och,
0: och inom sen finns inte det Nej. Inom sen säger man bara Kanske det Jag mm. mm. älskar det Men inom de stora religionerna Inklusive då Venanta, som är en gren av hinduism egentligen, mm. Då är det så att Många av de fysikerna som finns i världen har, Under 1900-talet Som gjort de stora upptäckterna De har hämtat jättemycket Kunskapsmaterial och fascination från vedanta mm. För att så mycket av det de har förstått- har stämt överens. Sen kan man också... Inom
1: kvantfysiken framför allt. Inom Jag tror inte fram... Einstein var inspirerad av det- men däremot kvantfysiken. Ja, tack mm.
0: absolut. Mm. absolut. fysiken på mm. Inom den klassiska fysiken, det vill säga Newton och framåt- mm. så är det mycket jesuiter som har varit aktiva mm. där. Ja. Yes. Men inom kvantfysiken och kvantmekaniken- mm. då är det Vedanta. Mm. Så det, är det där är
1: jätteintressant alltså. Eh, precis. Exakt. Mm. Och Einstein var nog varken äldre. Alltså, han får man nog betrakta som icke-religiös mm. helt och hållet. Men, men var det Heisenberg? Nej, det var David Bohm som inspirerade. Heisenberg också. Också Heisenberg, mm. Och Oppenheimer. Precis. Och vem mer som vi pratade om här häromdagen som väldigt tydligt... Nej, äh, strunt samma, men jag vet att Vedanta fanns med för många av dem här.
0: Pasquale Pauli gick ju i analys hos Jung- Pauli. Mm -hmm.
1: Kvantfysiken Pauli. Han hette nog annat i förnamn. Okej då. Vad fan hette han? Jag kommer inte ihåg.
0: Struntsamma. Ja,
1: Pauli i alla fall. Pauli i alla fall. <laughs> Just det. Han gick hos Jung, Det har du rätt i.
0: Pauli som var en av de här i järngänget i Danmark kring mm. kvantfysikens upptäckt och vagga. Mm. Han... Var svårt alkoholiserad och försökte få hjälp mm, hos Jung. Och gick och blev hjälpt. Han var ju en sån här omgångare. Men du, Stummark, jag tycker vi börjar glida av. Ja,
1: nej men vi, jag är inte klar med dig här.
0: Men mig, alltså, handlar det här? Ska inte jag.
1: <laughs> nej, men jag, jag, jag vill fråga mer. Okej. Okay. Om detta. Um, så här. Uh, Guds, Guds begreppet som. När du talar om de här olika lagren som du tänker är att konstituerar en människa men som, in, som inte bara finns inom en människa utan som också är en del av någon form av metafysiskt realm. Är det så jag ska förstå din grundhypotes?
0: Absolut. Jag tror att allting är del av... Utav... det här är din eller min? Det är min. Mm. Mm. Vi behöver inte söka på Pauli nu. Nej, nej, nej. Jag kanske klipper bort det här.
1: Mm. Kanske.
0: Ja. Ett, att säga ett metafysiskt... Hette han
1: Wolfgang Pauli?
0: Ja, det är han.
1: Kanske. <laughs>
0: jag ska att du inte kan släppa det. Jag blir galen. Ja, jag... Kan du komma ihåg 45 nu? Ja, ja,
1: jag gör det, jag minns det. Uh, okay. mm.
0: Att säga um, del av ett metafysiskt realm det är mm. ju då att försöka i den vanliga upplysningsandan att kategorisera mm. och sektionera och dela upp. Jag tror inte det funkar så. Jag, jag men, tror inte att det funkar så. Men mm. mm. funkar så menar jag. Jag tror inte att det är så som verkligen är beskaffad.
1: Eller, eller du tror inte kanske att det är en fruktbar väg att försöka mm. språkligt beskriva det. Jättebra. Kanske man skulle Tack, kunna Jesse. säga. Ja. Men jag tänker på det här med Vedanta. Jag är ju... Alltså egentligen kan jag inte det här alls. Men jag vet att det fanns en filosofisk rörelse ungefär samtidigt med Buddha som hette Karvaka eller möjligen karvaka. Som var väldigt, väldigt lik sekulär humanism, alltså en naturalistisk, inga övernaturliga krafter, men som också hade liksom en ut, utvecklad etik och en utvecklad, däremot vet jag inte om de hade en utvecklad metafysisk, alltså en kosmologi i den mm. meningen att man hade en uppfattning om, om ontologiska frågor. Det vet jag faktiskt inte. Jag borde ju läsa på om detta. Men Vedanta är ju då mycket senare för att karvaka var ju då. 300-400 år före absolut precis.
0: i samband med Socrates och
1: ja, Confucius. Och, och Buddha.
0: Ja, precis. Det var det något som hände där. Det,
1: det var no ja, man brukar ju kalla det för vadå? axial
0: age.
1: Axial age. Ja precis. Mm. Jag vet att Karin Armstrong har skrivit en bok om det. Ja, ah,
0: det visste inte jag. har inte
1: läst den, men den finns i, i, i min bok. Okay. <laughs> men jag... Det, nej, men det jag funderar på är bara i vilken mån stäm, i vilken mån Stämmer Vedanta med det och i vilken mån skiljer sig Vedanta från det undrar jag. Det låter som Vedanta har mera livsregler. Nej, uh -huh.
0: reglerna är nog fel ord.
1: Okej, okay, men livsråd då?
0: Nej, de, de berättar hur de tror att människan är uppbyggd och uppbyggd i kombination med det stora hela. Mm. Och sen så har de då tekniker för alla människor som är villiga att lyssna. Hur man ska... Eh, förstå det här. Mm. Och inte bara förstå så som intellektuellt förstå, mm. utan eh, att förstå någonting på riktigt i djupet innebär ju att du också börjar ändra ditt beteende därefter. Mm. Mm. Det är ju det som är, är eh, grejen.
1: Men om man går tillbaka till det som vi i någon mening har utlovat att vi ska prata om nämligen gudsbegrepp.
0: Ja, jag tycker att du ska pressa mig också där jag är som en Emmas egentligen. Mm -hmm. Och det är okay. ju Okej, gör jag det. Gör det och jag, jag skulle ju rekommendera att du gör det med Jesus.
1: Ja, okej, okay. men då vill jag jag ska börja en annan ända då. Mm. Därför att jag skulle säga så här utifrån min sekularistiska uppfattning, jag sa till dig förut att jag är agnostisk i förhållande till om det finns en okänd kraft som startade universum. Mm. Eh, för det är jag verkligen. Jag är helt agnostisk till det. För liksom, det finns inget som talar varken för eller emot en sån okänd kraft. Men däremot så det finns ingenting i min ontologiska eh, verklighetsbeskrivning. Eller min hypotes om verkligheten. För det är klart att det är hypoteser hela tiden. Det finns ingenting i min hypotes om verklighetens beskaffenhet som förtjänar att kallas Gud. Mm. Så som jag ser det. Mm. Och då är min fråga till dig så här. F finns det någonting i din ontologiska beskrivning av verkligheten som förtjänar att kallas Gud? Och i så fall varför?
0: Jag är ledsen att jag hade besviken men de ontologiska resonemangen och reflektionerna bekommer mig inte så mycket.
1: Nej, okej. Okay. Okay.
0: Jag kan bara svara helt ärligt. Mm. Det, finns, det är så fort som vi kommer in på det här mm. så känner jag att jag vissnar inombords. Däremot så lyser jag upp inombords när vi pratar om fysik och när vi pratar om kvantfysik. Mm. Jag tycker att det språkspelet är mycket bättre kring verklighetens beskaffenhet mm. än det du ville göra nu.
1: Vet du vad? Vet du vad? Jag gjorde ju en poddintervju igår med en amerikansk professor mm. som håller på med kvantfysik. Han sa, han sa ett par saker som faktiskt var... som var uh, mind-expanding för mig. Han sa så här... Uh, han sa så här... Kvantfysiken är det operativsystem mm. som verkligheten har och alla fysiska fenomen som vi ser de är som appar som opererar på det operativsystemet. Fantastiskt. Och det tycker jag var så otroligt bra metafor mm. faktiskt. Mm. Och så sa han en sak till och han sa så här i populärkulturen när man beskriver kvant, det här märkliga superpositionstillståndet som kvantpartiklar kan inta så säger man alltid så här att att de är, en kvantpartikel är inte exakt utan den är, den handlar bara om sannolikheter. Att den är sannolikheter, den kan vara antingen där eller där. Det är en sannolikhetsbeskrivning, vågfunktionen är en sannolikhetsbeskrivning. Och han sa så här, nej det är inte sannolikheter, det är amplituder. Och de kan vara mer eller mindre höga så att säga. Och det, och, och ja om jag ska vara riktigt ärlig så tror jag inte riktigt jag förstod vad han menade med det, men han sa, så, jag frågade då honom tror, det är ju en matematisk beskrivning amplituder är ju en matematisk beskrivning av en vågfunktion, tror du att de har någon ontologisk motsvarighet i någon mening? Mm. Och då sa han så här, ja det här har liksom filosofer tvistat om under i hundra år eh, självklart så måste de ha en ontologisk motsvarighet, det vill säga, verkligheten måste ju vara på något sätt mm. of course. ja men det är helt obegripligt och okänt för oss mm. människor det vad skönt. det är. Det är helt okänt.
0: Det är så skönt att inte behöva axla den vissheten Nej. också. Det är så himla svårt att bara leva. Ja. Att behöva förstå eller eh, bära Eh, kunskapen om alltings uppbyggnad ovanpå, det lilla livet Ja,
1: Nej, men alltså, och alltså. Ja, det är så fascinerande va. att ta det här berömda dubbelspaltexperimentet när man skickar fotoner en och en genom två spalter och så blir det ett interferensmönster mm. så att de de hamnar på vissa ställen där det blir ljust och på vissa mörka ställen hamnar de aldrig stänger man den ena spalten då hamnar de överallt mm. och, och då som han uttryckte det det, det innebär ju att när man minskar alternativen för fotonen att gå, mm. alltså genom en spalt istället för två, då ökar man alternativen var den kan hamna. Och det är ju totalt kontraintuitivt.
0: Precis, och det kanske är något som Ulf Danielsson då skulle verkligen skriva under på, att det här, vad vi tror, är kausalt. Mm. Eh, kausaliteten tror jag är mycket mer komplex än vad man vill göra gällande. Det vet ju, det vi tror. Ja. Mm. Kvantfysiken bevisar ju att det är på det viset
1: ja den visar det är ju att inte är så...
0: samband som pågår hela tiden ja
1: den visar att det inte är som vi, som vi har trott ja, i alla fall det precis, kan man ju säga men ja. hur, hur fan det är vet man inte jag, jag
0: vill lägga till en sak här mm. på att ontologiska samtal bekommer inte däremot mm. så får jag en, en ro i bords och en, ett leende på läpparna när jag tittar på kartan över <laughs> em, verklighetens uppbyggnad som då är kabbalans till exempel med de här mm. olika cirklarna i trädet mm. eh, det ger mig någonting att titta på det men att svara på frågan som du ställer nyss, vad som förtjänar att i så fall kallas för Gud, mm. eh, det blir stumt i mig mm. då. Jag kan inte ge dig någonting.
1: Nej. Nej, för, nej men för mig... Nej. Men för det är, för för, det är en,
0: mm. en ingång som inte födde, mm. någon, födde någon frukt mm. i mig, helt enkelt.
1: Nej. Nej, nej, men, nej. Jag men, jag men all respekt för det. För mig är det ju så att, att begreppet Gud är så kontaminerat med så mycket saker som jag tror är destruktiva och negativa. Mm. Så att... Så att eh, så länge jag inte tror att det finns någonting som rimligen kan beskrivas som en tastisk gud– mm. –så vill jag, liksom, finns det ingen anledning för mig att kan ha någonting för gud. Det, mm. därför, därför att det bär med sig ett bagage. Mm. Så att säga.
0: Jag skulle vilja prata lite grann om oss nu, om det mm. är okej.
1: Okay. Ja, visst. Vadå, älskling? Ja, men vi, det kan, vi kan byta till det, men då måste jag bara få berätta en sak till om... Om eh, Absolut. det här samtalet jag händer.
0: Men, men inte bara, för att smita från ämnet jag lovar. bara påminna mig om att eh, vi måste prata om olika våra inom citationstecken, mm. lägers fördomar om mm. varandra.
1: Ja, det ska, ja jättegärna. Bra. Men jag måste bara berätta en sak till apropå den här podden jag gjorde med den här amerikanska forskaren, som det var otroligt fascinerande. Han förklarade för mig någonting jag inte visste innan, nämligen att det pratas mycket om kvantdatorer nu- och att de löser saker mycket snabbare- än, än, än vanliga datorer. Och det visar sig så att det finns en stor kategori- av problem eller beräkningar- där kvantdatorer inte är snabbare än vanliga datorer- eller marginellt snabbare. Mm. Så att det är liksom ingen big deal. Där är det ganska mycket hype. liksom mm. Men sen finns det en speciell kategori av problem- eller beräkningar om man så vill. Där de är så mycket snabbare- så det går inte ens att beskriva hur mycket snabbare de är. Och ett exempel är- Eh, primtalsfaktorisering. Det är nämligen så att aritmetikens fundamentalsats som några av er lyssnare kanske känner till eh, säger ju att varje heltal som du kan säga kan, alltså alla heltal kan beskrivas som produkten av ett antal primtal på ett unikt sätt. Alltså ett antal primtal gånger varandra blir det där talet. Och då kan man fråga sig, om jag ger dig ett tal x vilka primtal består det av om man gånger ihop dem? Och det är ju en matematisk fråga. Det kan man fråga en dator, en dator så här. Om jag ger dig det här talet, vilka primtal består det av? Och då är det så att ju större tal du ger x, talet x, ju större det är, desto längre tid tar det för en vanlig dator att räkna ut vilka primtal det består av. Och då inser ju alla att man kan ge dem ett tal som är liksom en miljard siffror stort. Då tar det jävligt lång tid för en dator att räkna ut det. Mm. Just den sortens problem löser kvantdatorer på ett Fundamentalt annorlunda sätt än en vanlig dator. Och om du ger en klassisk dator, en vanlig dator, ett tal som är så stort så att det skulle ta hela universums livslängd att räkna ut primtalen, då kan en kvantdator lösa det problemet på ett par sekunder. Mm. Alltså det, det är alltså det som en skillnad som inte ens går att beskriva i hastighet. Mm. Det tyckte jag var hissnande faktiskt när jag mm. förstod det. Mm. Eh, sen blev jag också betryggad av. <clears throat> Det faktum att, eller det finns ett problem, nämligen att alla krypteringsmetoder vi använder idag i hela det internationella banksystemet kan knäckas av en kvantdator på ett kick. De är skitlätta lösa. Och det är ju inte så bra, så att säga. Men det som gjorde mig tryggare var att det finns krypteringsalgoritmer som man nu har tagit fram som inte kvantdatorer kan knäcka. Och det var ju rätt bra. Det var känt. Annars kraschade det. Tillbaks nu till det du ville fråga om. Våra fördomar om... Jag, jag, jag,
0: jag vill verkligen... Jag älskar den här intimiteten som finns just där. Känner du mm. den? Mm. Så här. Innan jag träffade dig mm. så hade inte jag någon erfarenhet riktigt utav en sann naturvetare. Nej. Och utav en logiker och matematiker. Mm. Mm. <laughs> och eh, ska vi... Vill du... Ja, om det finns. Nej, ska jag ska
1: ja
0: Vi är tillbaka efter en paus som ni inte märkte att vi faktiskt tog.
1: Nej, vi fyllde på våra glas igen. Och jag kollade upp att han hette Wolfgang Pauli. Det Vad det fan. Föddes år 1900 i Wien. Ja. Österrikisk fysiker. Fick Nobelpriset 45. Mm. Ja. <laughs> The floor is yours.
0: Um, innan... Jag träffade dig. Mm. Så, som jag sa, jag hade ingen erfarenhet av den sortens människor som du
1: är. typer.
0: Ja, ja, ja. Mm. Och det här är så himla fantastiskt. att Du vet, jag hörde i de kretsarna som jag umgicks i, mm. och som jag fortfarande till viss del umgås i, helt ärligt. Mm. Jag hörde hur de pratade om er.
1: Vad, om, de, vad, de, vad,
0: de, vad de sa mer. er. Mm. Jag hörde vilken ton de hade. Mm. Jag hörde vilka fördomar och begränsningar de mm. applicerade på er. Mm. Jag hörde med er
1: menar du naturvetare? Exakt. Mm.
0: Jag hörde deras projektioner. Jag svalde aldrig dem helt och hållet. Jag tänkte så här. Jaha, mm, aha, oj, det finns sådana ungefär. Och sen blev jag ihop med dig. Och du är den... Nu börjar jag gråta igen. <laughs> <laughs> den själsligt största människan som jag träffat i mitt liv. <laughs> det är fortfarande så en idag när jag umgås med de människorna som också är besatta- av kontemplativa människor- mm. eller av mystiker- så kan det säga saker som att- jo, med de där logikerna- och de rationella och naturvetarna- de är jättebra och nödvändiga i samhället- men de ska inte få bestämma. Mm. <laughs> de har inte en aning om- det emotionella kapitalet- och kapital är fel ord. Mm. Men de, de själsliga- insikterna som finns i detta folk som du är jag, jag tror att det kanske är fel att dela upp så här mellan vi och dem för egentligen så är det olika språkspel som pågår mm. och eh, jag är övertygad om att det är så det är olika språkspel och eh, illusionen av ett vi och dem och det här låter extremt pekor nu är det som håller kriget vid liv Mm. Och konflikten vid liv. Mellan konst och naturvetenskap- eller mellan de religiösa och naturvetarna. Eh, det är klart att det är så- att man har helt olika uppfattningar- och eh, verklighetsbilder- av det som vi alla lever och går runt i. Mm. Det är verkligen så. Eh, men den syrliga tonen- och det nedvärderande- som jag har hört det så kallade mina- säga om er. <här> har jag- ännu mer förstått tider på en själslig omognad från dem. Mm. Eh, och, och likadant så kan jag ju se att när jag har Det hängt... finns
1: ju i, i, mitt, i mitt gäng också såklart. Ja. Det är spegelbilden av det. Mm. Alltså jag har ju träffat sekulära humanister som eh, har en aff, affekt mot religion till exempel. Ja. Eh, och i många fall handlar det ju tyvärr om att de har vuxit upp kanske i en religiös kontext och tagit skada av det. Mm. Eh, och, och kanske framförallt tagit skada av att de har lämnat det. Mm. Eh, och det är klart att för mig är ju inte det några bra ambassadörer för den livsåskådning som jag företräder, sekulär mm. med en person som växte upp i en pingstvän familj och som har varit illa av att ja, lämna det. Är klart. det. Och, och de blir inga bra ambassadörer därför att de är, de är inte sekulära humanister av, av liksom intellektuell övertygelse som jag är, utan de är det av, av, av emotionella skäl.
0: Mm, och, för att, och då blir det också en våldsamhet i det som ja. är destruktiv. Ja, ja, Men om jag får bara hårdra mm. det och få se om du håller med om det. Mm. Eh, mitt gäng då, som har varit kristna, eh, i stor utsträckning, innan jag träffar dig. Ja. Mm. Vi ska komma in lite senare på vad vi kallar oss själva för också. Mm. Mm. Eh, de... Uh, tycker om dig och mm. dem att ni är skä, eh, förlåt, emotionellt mm. jo, jag vet. De tycker att du, framförallt du, eftersom du är den som har tagit fighten där ute på scenen, mm. uh, att du har en förträngning och att du är, um, är um, stympad som mm. människa.
1: Mm. Jo, men jag vet det. Jag har haft debatter med till exempel antti jack hon var arkebiskop mm. uh, i radio det tror jag finns dokumenterat, där hon säger att jag, att jag lider av en andlig omognad.
0: <laughs> Eller inte, om... kanske
1: inte just, hon sa nog inte direkt, direkt riktat mot mig, men att det var en andlig omognad att inte så att säga, erfara den andlighet som hon definierar som andlighet.
0: Okej, okay, det här tror jag aldrig skulle hända, men om jag ska bara ta prova det här, mm. eh, att jag tar lite antjejförsvar. Mm. Jag tror inte det är att hon eh, sa det för att du var så arg när du sa det. Eller att du är fekt. affekt?
1: Uh, fast det var jag inte då.
0: Okay, då så. Uh,
1: den, det var i människotro som vi debatterade. Ja, faktiskt. Ja. Nej, det var jag verkligen inte. Nej, Den hypotesen håller inte. Good.
0: Då kan <laughs> jag fortsätta <laughs> gå tillbaka till <laughs> min vanliga synfant. Ja. Uh, uh, nej, men men, men
1: uh, det finns några andra exempel där när jag var varit här, men, men inte i det fallet. Okay,
0: uh, Får jag bara slutföra? Ja. Uh, hur, hur mitt mitt team har sett på mm, dig och er mm, mm. och nu vill jag ge dig och se om du tycker att det stämmer överens med hur ditt team ser på mig mm. och oss så att säga, vi som är inom det religiösa på något sätt
1: ja, fast, okay. alltså, Jag tycker ju inte att du är det Men, okay. men jag
0: är det, ja. det, här, det här är oense Jag är det
1: <laughs> ja, ja, du, har ju, du hänger ju mycket med med katolikerna.
0: Jag praktiserar religion varje dag, skulle jag säga.
1: Ja, det skulle, och det skulle inte jag säga. För så definierar inte jag religion.
0: Nej, men så definierar jag religion. Ja, ja,
1: men exakt. Och det, är ju det, här som är det är ju det här vi skulle prata om egentligen. Men det kan
0: vi göra då. Men vill bara säga det först. Ja. Mm. Det är att ditt gäng av humanisterna- mm. de tycker att all religion är en hjärntvätt- som Dawkins också har sagt- mm. Och att ett virus, ja. Ett virus, ett ja, ett virus precis. Ja. Och att vi som är inom de här systemen, eller praktiserar dem, eller hittar inspiration, lärdom, livsvisdom mm. från dem, är eh, manipulerade. Mm. Eh, att det är ett evolutionsfel som vi yttrar egentligen mm. i vår livsföring. Och som kommer, förhoppningsvis, hoppas ni, ni dem, att det kommer sorteras bort så småningom. Mm. Och att det är det som de hjälper till att göra. Med sitt arbete? Mm,
1: mm. Eh, just det. Dawkins har ju talat om att, att religion är ett järnvirus. Jag tror att det var i samband med efter 9-11 och den här typen av fundamentalistiska yttringar. Och eh, det håller jag ju med om: att när religion tar sig de uttrycken, så är det ett järnvirus som ju besätter människor. Alltså, fundamentalism är ju en besatthet. Och den behöver ju inte vara religiös. Den kan ju också vara politisk. Politisk fundamentalism är ju samma sak. Det är också ett hjärnvirus. Eller
0: relationellt att ja, ja. man blir besatt av en person ja, ja. som man vet är dålig för en eller som man tror är jättebra för en. Och sen så är man kapad. Och det är därför som det är så bra det som Jung sa. Jung sa, människor har inte idéer. Idéer har människor.
1: Det är väldigt klokt. Så idéer kan vara... Idéer kan vara hjärnvirus. Mm. Um, och i någon mening kan man ju säga att alla idéer som får stort genomslag i järnvirus, även de som är bra.
0: Positiva, precis. Mm. Bra bakterieflora så att ja, säga.
1: Exakt. Så att, så att i den meningen är det ju inte så jävla kontaminerat att säga så egentligen. Men det är klart att han menade det här i negativ mening. Det är ju ingen snack om det. Och det var ju efter 9-11 och sådär. Mm. Känner du att vi kom en bit på väg?
0: Ja, det känner jag. Mm. Vad gjorde vi det? Att, bara att jag tyst nu efter att jag krånglar med högtalan. Där kommer den. Mm.
1: Det här är, det är väldigt vacker musik. Mm. Judisk psalm. Mm. Är det samma som inledde eller en annan? Samma. Mm. Det
0: är väldigt vackert.